0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la decimoséptima semana del tiempo ordinario. Este miércoles es 27 de julio y nosotros vemos cómo se consume este caluroso mes veraniego. Hoy la Iglesia no celebra la memoria de ningún santo en particular en el calendario litúrgico general. Pero hoy se celebra, principalmente en el Oriente Cristiano, la fiesta de un santo que nos es bastante desconocido y cuya vida asombra y desconcierta a muchos. Me refiero a San Simeón Estilita, que vivió en el último del siglo cuarto precisamente, y comienzo y la primera mitad del siglo V. Él nació cerca de Antioquía, de Siria, y de pequeño fue pastor como su padre. Pero cuando tenía 14 años, solo 14 años, en torno al año 402, él escuchó en la iglesia el Evangelio de las bienaventuranzas y pidió el ingreso en un monasterio cercano a su pueblo natal y el abad lo tuvo durante varios días a la puerta sin admitirlo sometiéndolo a la prueba de la paciencia y de las humillaciones a ver si tenía verdadera vocación ya que era muy joven pero tras ver cómo perseveraba allí sin apoyo sin ayuda con el mismo fervor a la puerta después de varios días entonces lo admitió así vivió durante varios años en este monasterio y en otro después practicando mortificaciones grandísimas y extraordinarias recibió el permiso de hacerse eremita que se consideraba la vida más perfecta y efectivamente se retiró a una ermita y vivió algún tiempo como ermitaño hasta que un cierto día inspirado por el señor él se subió encima de una columna de unos tres metros de altura con una pequeña plataforma encima y allí vivió como penitencia tres años y solamente se bajó para subirse a otra columna mayor de seis metros, luego otra de doce, finalmente a una de veinte metros de altura. En total, entre las cuatro columnas Vivió 37 años en una vida penitentísima, donde no podía sentarse, solamente recostarse un poco en el suelo para dormir algo. Ayunaba la cuaresma entera, sin comer nada, bebía apenas... Y estaba a las inclemencias del tiempo, el sol ardiente, el frío, las lluvias, pero la gente se congregaba al pie de la columna para verlo, para pedirle una palabra, para pedirle un consejo. Él desde allí predicaba a cristianos y a paganos, entre los que consiguió muchísimas conversiones vivió santísimamente con una gran humildad. En un cierto momento de su vida, los obispos de la zona creyeron que era una extravagancia que no debía permitirse y que el espíritu que animaba a Simeón no era de Dios. Y le mandaron a decir que debía bajarse de la columna. Y él obedientísimamente comenzó, pidió ayuda y escaleras para bajar y empezó a bajar sin dudar un instante sin discutir, sin tratar siquiera de convencer a los obispos y abades que le habían mandado tal cosa. Al ver semejante ejemplo de humildad y de obediencia, le dijeron que si lo deseaba podía permanecer en la columna el tiempo que quisiera, porque habían descubierto que el espíritu que le animaba era realmente de Dios. Fue quizás un viernes 24 de julio del año 459 cuando nuestro santo que no había cumplido los setenta años entregó santamente su alma a Dios es, ya hemos dicho el miércoles de la semana decimoséptima continuamos con la lectura del capítulo trece del Evangelio de San Mateo el Evangelio de la misa de hoy es extremadamente corto son solo tres versículos los versículos 44, 45 y 46 que dicen así En aquel tiempo dijo Jesús al gentío El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Dos pequeñas parábolas. La parábola del tesoro escondido ocupa solamente un versículo, el versículo 44. Mientras que la otra parábola de la perla o del comerciante de perlas ocupa dos versículos, los 45 y 46. Estamos, ya lo hemos ido recordando los días pasados, en este discurso parabólico de Jesús, en que Jesús cuenta, propone al gentío, a los discípulos también, una serie de parábolas para hablarles del reino de los cielos. Estas dos parábolas se las dirige al gentío el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo quién es ese tesoro evidentemente no es otro sino el mismo jesucristo el señor está hablando de sí mismo recuerden cómo ha enseñado en el evangelio de la misa de estos días anteriores cómo nada puede ser preferido a él. Él es el supremo valor. Él tiene que ser lo más amado, lo más importante en la vida del creyente. Quien no renuncia a todo, incluso a sí mismo, no puede ser verdadero discípulo suyo. Por tanto, el tesoro no puede ser sino él mismo. ¿Y por qué se dice? que está escondido, oculto en el campo. Si el campo es, el mundo es el lugar donde se desarrolla la vida de los hombres, este tesoro está oculto no porque no sea conocido. De Jesucristo hablan muchísimas personas. La arquitectura religiosa está hablando de él, el arte religioso la música, están hablando de Jesucristo, la historia, la literatura de Jesucristo, están hablando millares y millares, y millones de libros, que se han escrito, que se han compuesto, hablando de él. ¿Cómo es entonces que se dice que es un tesoro escondido cuando parece que es un personaje tan conocido, tan público, tan manifiesto, que incluso en las culturas más alejadas y diferentes a la nuestra, donde no creen en él, sin embargo, conocen la existencia de su figura. Pues, podemos entender que Jesús dice que ese tesoro está escondido porque no es percibido ...como tesoro por los hombres. Muchos pueden conocer a Jesucristo... ...más o menos profundamente o superficialmente. Pero incluso hay creyentes en Él... ...fíjense ustedes en lo que les digo... ...incluso creyentes en Él... ...que se han acostumbrado a su imagen, a su figura a sus palabras, pero no han hecho esa experiencia espiritual, honda, profunda y auténtica de descubrirlo como el verdadero tesoro de la vida. Por eso no lo valoran, por eso son incapaces de sacrificar nada por él, de renunciar a ninguna otra cosa apreciada o valiosa para conseguirlo a él. ¿Por qué? Porque no lo entienden como el supremo valor de sus vidas, como el único tesoro de sus vidas. Por eso es un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder. Ocurre que en un cierto momento, en la vida de un cristiano, él que había oído hablar de Jesucristo, que había recibido catequesis, que había recibido tal vez los sacramentos de la iniciación cristiana, pero sin embargo a raíz de una experiencia, una predicación, unos ejercicios espirituales, una peregrinación, el testimonio de alguien, de algún converso, un buen libro leído, quizás sencillamente los evangelios o cualquier otro libro espiritual la vida de un santo al que se ha acercado vaya usted a saber qué, pero algo ha motivado un cambio de perspectiva grande ha motivado una conversión y convertirse es comenzar a ver las cosas iluminadas por una luz diferente por una luz nueva el converso no sale de este mundo sigue viviendo en este mundo pero ya todas las cosas han cambiado para él no las puede ver de la misma manera no las puede apreciar de la misma manera una luz ilumina sus ojos y da relieve, sentido, dimensión ...a aquellas realidades en medio de las cuales se mueve. Pues bien, el tesoro está escondido hasta que uno lo encuentra. No dice la parábola cómo encuentra aquel hombre el tesoro. Quizás se trata de alguien que está cavando en un terreno ajeno. Que es ajeno es algo cierto porque tiene que ir luego a comprar el campo... Quizás se trata de un sencillo trabajador, de un humilde jornalero. Pero la buena suerte, la providencia, ha venido a su encuentro. Encontró el tesoro escondido. En la vida de cualquier hombre, este descubrimiento se puede producir. No nos ha de faltar la gracia. La cuestión lo importante es esa docilidad a la gracia, esa apertura a la gracia que nos permita alcanzar la conversión. ¿Por qué dice la parábola de Jesús que el que encuentra el tesoro lo vuelve a esconder? Por una sencilla razón. En primer lugar se da cuenta de que su suerte ha cambiado, de que tiene un extraordinario privilegio. Pero al mismo tiempo se da cuenta de que no es digno de él. Ese campo en que lo ha encontrado no es suyo. Por otra parte, él no es un especialista en tesoros, pero intuye el valor extraordinario de lo que ha encontrado. Por eso él toma una medida de precaución Dejemos a un lado la moralidad de la acción. Jesús no está poniendo a este hombre como modelo de un buen comportamiento. Algunos se escandalizan con otra parábola de Jesús, la de el, el mayordomo que defraudaba a su amo y éste lo despidió y antes de salir de la casa arregló las cosas de manera que pudiera ser recibido como empleado en otra casa perdonando deudas que otros hombres tenían con su señor pues bien, no es ese hombre un modelo de honradez no es un modelo de comportamiento es un modelo de astucia en este caso esconder aquel tesoro no es un modelo de honradez ¿por qué? porque al propietario del terreno en que se encontraba el tesoro le correspondía la mitad del hallazgo y este hombre se siente movido por la codicia el deseo de quedárselo todo para él el tesoro y no compartirlo con nadie no compartirlo con quien legítimamente tendría derecho también a disfrutar de él a la mitad del tesoro lo vuelve a esconder Entendemos el motivo aunque nosotros no compartamos eh, la acción de este hombre ¿qué es lo que ha motivado esta acción deshonesta? lo dice la parábola inmediatamente a continuación por la alegría lleno de alegría esa alegría desbordante le ha movido a ser astuto ¿para qué? para quedarse con todo lo que ha provocado en él la alegría. ¿Qué va a hacer? Va a vender todo lo que tiene. Aquel hombre se ve que no es un hombre extraordinariamente rico. Él tiene que venderlo todo para conseguir el campo en que se encuentra el tesoro. No se nos dice si es una gran finca o un pequeño terreno. No debería ser seguramente una gran finca, pero da lo mismo. Él tiene que venderlo todo y el énfasis se pone en todo es decir, todo lo que hasta ese momento tenía y disfrutaba todo no es comparable con la grandeza del hallazgo con el valor del tesoro lleno de alegría va a venderlo todo renuncia a todo y compra el campo comprando el campo podrá desenterrar de nuevo el tesoro y quedárselo totalmente para él como propietario y como eh, buscador o encontrador perdonen el neologismo del tesoro nosotros eh, tenemos la experiencia de que cuando uno descubre a Jesucristo de esta manera todo parece poco para él uno está dispuesto a los mayores sacrificios y renuncias con tal de alcanzarlo y esto no se trata de una actitud ascética. No se trata de que uno se haya enamorado del sacrificio de la renuncia. Se trata de que uno ha llegado a la convicción de que hace el gran negocio de su vida. Es la alegría y no el deseo de sacrificios lo que lleva a la renuncia. También es cierto que hay muchos conversos que después de haber encontrado así a Jesucristo al cabo de cierto tiempo van disminuyendo en su fervor el seguimiento se les hace duro porque es siempre un seguimiento cargado con la cruz y van aflojando en los primeros propósitos y van llenándose de tibieza y de mediocridad eso es cierto otras personas, no, nuestros hermanos los santos, vivieron la fe perseverando hasta el final. Pues bien, el Señor con esta parábola se nos está revelando como el supremo tesoro. Nos está invitando a hacer este descubrimiento en la alegría. Y nos está también invitando a que nosotros extraigamos de ese manantial profundo de alegría que se ha abierto en nuestras vidas, extraigamos la fuerza necesaria para poner orden en nuestra existencia, para poner orden en nuestra vida, para alcanzar la coherencia imprescindible del discípulo de Cristo pero esta parábola del tesoro va seguida inmediatamente por otra que parece una parábola en paralelo porque tiene la misma estructura no es exactamente lo mismo ya que en la primera parábola el reino se compara al tesoro porque el reino es Cristo Jesús mientras que en la segunda parábola el reino es el hombre el comerciante de perlas finas es semejante al reino de los cielos a él. ya sabemos que el reino es Cristo Jesús por tanto el comerciante de perras finas puede ser también Cristo Jesús y nosotros que debemos imitarlo tenemos que ser como Él debemos actuar debemos continuar actuando como Él no basta haber hallado el tesoro es preciso, como he dicho antes, perseverar en los buenos propósitos. Es preciso que este hombre, el comerciante de perlas, que es un hombre acomodado, no se conforme con lo que tiene, sino que vaya negociando, que vaya buscando, que vaya descubriendo perlas de gran valor. El comerciante de perlas ya he dicho, no se conforma con tener las perlas o joyas que tiene. Busca y busca y busca otras nuevas, perlas de gran valor. Así, el que se convierte a Jesucristo, no puede pensar que ya está todo el negocio terminado, que todo ya está hecho, sino que tiene que seguir con un empeño denodado, que no puede brotar continuamente de la alegría. En esta segunda parábola no se habla de la alegría. Tiene que brotar del amor, de la fidelidad y del compromiso con el Evangelio. De ahí tiene que extraer fuerzas para seguir yendo acá y allá y adquiriendo esas perlas, esas otras perlas preciosas que son las perlas de las virtudes ...que nos muestra Cristo Jesús... ...las perlas de la fe, esperanza y caridad... ...las perlas de todas las virtudes... ...humanas y cristianas... ...para esto hace falta ir profundizando... ...en la renuncia... ...para esto es preciso ir viviendo... ...la cesis cristiana... ...que permite que mantengamos limpio... ...nuestro ojo interior fina y limpia nuestra mirada espiritual para reconocer siempre lo que agrada a Dios y seguirlo, mis queridos hermanos que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere